0: Sofía y Letras.
1: La violencia en nuestro país se ha normalizado, a tal grado que ya no somos conscientes de las múltiples formas en que se manifiesta diariamente a nuestro alrededor.
2: Pensemos en estas múltiples formas, feminicidios, desapariciones forzadas, ...violencia contra activistas sociales... ...contra los líderes comunitarios... ...los periodistas y los defensores de derechos humanos... ...y a esto le podemos agregar... ...la desigualdad económica creciente... ...y el despojo de los recursos naturales y territorios... ...para enriquecer a un porcentaje... ...muy reducido de la población... ...estos son solo algunos ejemplos.
1: Por lo tanto... ...podemos deducir que estos procesos de violencia... ...forman parte de la actual construcción de un orden social capitalista a nivel mundial, el cual se basa fundamentalmente en el despojo, la explotación y la represión.
2: Ante este contexto de violencia generalizada y deshumanización, existen personas y organizaciones sociales que buscan resistir y contrarrestar estos procesos, aportando trabajo y compromiso para construir realidades con mayores índices de justicia social y menores índices de violencia.
1: En esta emisión, por lo tanto, de Eureka, hablaremos del Equipo de Cultura de Paz y No Violencia y su proyecto de investigación que se titula Programa de Talleres para una Cultura de Paz y No Violencia, alternativas hacia una transformación de las dinámicas sociales de la violencia.
2: Pues vamos a entrar en materia Nosotros somos Ana Anamari Gomis
1: Y Fidel Monroy
2: Y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Eureka
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10.
1: Como ya dijimos, esta vez tenemos el honor de contar en la cabina, no lo hemos dicho, hemos dicho a lo que se dedican, pero no quienes están. Están Diamanda Mendoza Iniestra y Quetzal Alfaro y nos van a hablar justamente del proyecto Tejiendo Alternativas hacia una cultura de paz y no violencia. ¡Bienvenidas las dos! Muchas gracias Hola, por tal? la invitación.
2: Pues, Diamanda, vamos a entrar en materia, platícanos de este tema.
1: Platíquenos cómo es este taller, cómo funciona, por
3: qué invita a la no violencia. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, les platico un poco, nosotros somos primero una colectiva de cultura de paz y no violencia que comienza a dar talleres en el Museo de Memoria y Tolerancia de la ciudad uh -huh. hacia el 2014, un poco antes, y bueno, hicimos un proyecto de investigación PAPIME con el cual sale este hijo que se llama Tejiendo Alternativas hacia una cultura de paz y no violencia, que es el libro que queremos presentar aquí. Y bueno, es una sistematización de un programa de talleres que creamos para poder hacer rupturas en la vida cotidiana de las personas que tomen el taller para desnormalizar esta violencia de la que hablabas, ¿no? Sí. Este programa de talleres consta de diferentes temáticas que están concatenadas con una lógica muy en específico que viene desde sentir el, el cuerpo, el miedo que tiene el cuerpo, el terror que tiene el cuerpo para desactivarlo y poder actuar. Entonces después actúas y entonces vas viendo que otras violencias te traspasan. Te traspasan cuando estás accionando con las demás personas. Por ejemplo, la discriminación, los estereotipos, los estigmas. Y así van cada uno de nuestros talleres. Con estos temas también tenemos la temática del género, la temática de los muros, que está muy relacionada al tema de la migración, la temática de cómo construir la paz en México, cómo caminar la paz, qué es la paz, ¿no? O sea, dentro de los discursos de paz nos encontramos con muchísimas acepciones sobre qué es esto, pero pues cómo lo vamos a construir, ¿no? Entonces, en este sentido, pues somos un grupo de personas que comenzó a tomar una clase en la Facultad de Filosofía y Letras de Cultura de Paz y No Violencia, y ahí comienzan a darse rupturas, las inquietudes y el de... Tenemos este contexto que ya mencionaron, ¿no? Sí. Devastador todos los días que atraviesan nuestros cuerpos. ¿Qué hacer? Pues una propuesta educativa que se pueda dar, que se pueda compartir en demás espacios y por ello pues también la publicación del libro. ¿no?
2: Hay algo que me llama mucho la atención porque estás hablando de variables o de asuntos que tienen que ver con política, pero también tienen que ver con psicología. Empezaste hablando del miedo y de cómo vencerlo. Uh -huh. ¿Quiénes están participando en este proyecto? Supongo que hay varios saberes que están confluyendo.
3: Sí, en realidad sí, somos un grupo... Multidisciplinario. Tenemos personas de pedagogía, de filosofía, de una carrera que somos la mayoría que se llama desarrollo y gestión interculturales, donde tiene esta parte de interdisciplinariedad, de mediación social-cultural y de ahí viene la cultura de paz y no violencia. Y bueno, así como dices, tenemos varias, varias fuentes interdisciplinarias y sobre todo pues la reflexión de las acciones, o sea, la reflexión misma de qué hace el miedo en mi cuerpo de... ¿Qué propuestas puedo dar para cambiar la situación? Y es un estar reflexionando a cada momento y a cada paso. Es una metodología de cada acción que hacemos, reflexionarla, sistematizarla y pasarla a un, Pues a forma en que las demás personas lo puedan conocer, ¿no? Ese es el libro que estamos presentando hoy. Ese es el resultado de las experiencias que son de muchos contextos diferentes. Se han dado talleres en universidades, se han dado talleres en comunidades... En albergues de migrantes, por ejemplo, en centros comunitarios. ¿Y
2: quiénes asisten? ¿Cuál ah, es el público al que están llegando?
3: Bueno, pues por ejemplo, en el, los talleres comunitarios, pues las personas que van al Centro Comunitario de Santa Fe, por ejemplo. En el albergue de migrantes con personas... Eh, migrantes. Migrantes de Centroamérica. En las universidades con los estudiantes, también hemos estado en la Feria del Libro, ahí hemos tenido a diferentes personas, adolescentes, hemos trabajado con adultos mayores, niñas y niños, de hecho tenemos algunas versiones de los talleres para niñas y niños, entonces en realidad... Están dirigidos a toda la sociedad y a cualquier persona que esté interesada en dar talleres que construyan de otra forma. O sea,
1: Quetzal, que este libro no solamente es para leerlo y entender y aprender, sino que además te puede dirigir a abrir un taller uno mismo.
4: Claro, sí, justo las diferentes bases metodológicas. Están propuestas como para que se reproduzcan, pero no a forma de manual, sino como tomando en cuenta ¿no? los diferentes contextos, las diferentes edades de, del público al que se da, de los participantes, su contexto social, su contexto cultural, porque pues no, no va a ser el mismo taller nunca. ¿no? Siempre se tienen como resultados muy diferentes y creo que eso es como una mina de oro, ¿no? también que se puedan adaptar, que también se puedan reproducir de esa manera para que, todos tengamos una toma de conciencia más profunda ¿no? en cada contexto.
1: ¿Y hay como catarsis de la gente cuando están llevando estos talleres?
4: Sí, no sé si lo llamaría catarsis, pero sí justo como hay ciertas rupturas, como dice Priscila, o sea, se desde, desde el miedo que sabes que lo sientes en el cuerpo, o sea, como darte cuenta de esas cosas, pero también darte cuenta de cuáles son las violencias que una misma o uno mismo reproduce. Y también eso es bien fuerte. ¿Cómo
1: no?
2: Hablábamos en una emisión anterior de Eureka que estos cambios que estamos proponiendo o estos cambios que ustedes plantean en tejiendo alternativas hacia una cultura de paz y no violencia no puede ser por decreto o por simple y llanamente tomar conciencia de los que asisten, sino que tenemos que ir permeando hacia el tejido cultural, hacia el tejido social, desde las bases, porque esto no es un cambio que, que va a ocurrir de un momento a otro. ¿Qué otras violencias están también analizando en estos talleres?
1: Las que producen
3: miedo. Las que producen miedo. Miren, es que nosotros partimos del hecho de aceptar, de conceptualizar que vivimos en una cultura violenta. O sea, no es cualquier cultura, es una cultura violenta, es una cultura donde está normalizado en las películas de guerra, donde están normalizado videojuegos uh -huh. que pueden matar a personas de mil y un formas. Así es. Ajá. Donde está normalizado que se que se violenten a las chicas. Entonces, en este sentido, da ahí la necesidad de crear una cultura de paz. Pero lo más importante es recalcar de no violencia. Y esta última parte de no violencia hace alusión a estrategias directas, a estrategias estructurales, a la violencia. Hay violencia estructural, directa y cultural, diría Johan Galtung, uno de los que usamos en nuestro libro. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos construyendo? ¿no? Uh -huh. Entonces, más bien trabajamos con las violencias que les atraviesan a las personas en ese momento respecto al tema que estamos viendo. ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa es la violencia que puede vivir una mujer cuando va caminando en la calle, pero también una cosa es la violencia que esa mujer vive en su casa o la violencia que esa mujer puede ejercer con sus compañeras. Sí, claro Pero tener muy en cuenta que el problema está En que esta violencia se transmite de forma cultural Y que entonces está normalizado Y es parte de nuestra identidad Y esa ruptura duele Porque es cambiar la identidad Entonces creo que lo más difícil primero es aceptar Que somos violentas, somos violentos Que conforman nuestra identidad a veces Y bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces por eso se empezaba con los miedos Con un poco este, los estigmas y los prejuicios Porque primero es sentir el cuerpo entonces, por ejemplo, en un poco en el tema de prejuicios y estigmas, hacemos esta diferenciación entre que tienes un prejuicio que de manera cognitiva, que te ayuda a entender qué es lo que hay ahí, pero después, ¿qué pasa con el estigma? Una serie de ideas que la sociedad tiene negativas sobre alguien. Y eso viene la discriminación, que te hace actuar violentamente hacia esa persona que está discriminada, sea violencia directa o sea violencia cultural. Entonces, ¿qué tal, uh -huh. como qué ejemplo? Este, Decirle
1: a alguien que...
4: Um... Pues, Por ejemplo, en, en ese taller en específico, más bien en el de muros, es también como muy importante recalcar cómo una misma reproduce, o sea, porque todo, todo está creado a partir como de juegos, como de rol. Entonces, tú tienes, o sea, te, te ves así como de repente discriminando a los demás, pero jugando, ¿no? O sea, y te das cuenta a través del juego, o sea, cómo se va reproduciendo esa violencia y cómo, pues, has sido violentada o has violentado. No sabría decir como diciendo qué cosas o como a partir de... qué. Un
3: ejemplo podría ser el que tengamos normalizado la, la expresión, hay horas como niña, juegas como niña, corres como niña, y que eso sea un sinónimo de inferioridad. Exacto. Ajá. O por ejemplo, una vez nos pasó en la Feria del Libro con unos chicos adolescentes que estábamos hablando de prejuicios y estigmas, y salió el de bueno, la verdad yo sí discrimino cuando voy a elegir a alguien de mi equipo del fútbol. Y pues a él tiene cierta forma en la que le decimos porque no corre rápido, o porque tiene cierto defecto físico, o porque es de otro tono de piel. Entonces, todo lo que está construido respecto al género, la raza y que. Pasa por nuestra mente todas las veces. Es analizarnos, ¿no? O sea, ¿qué digo a partir de esta persona? ¿Ya porque O porque veo a alguien que no es parecida a mí en cuanto a cómo se viste, la discrimino y me hago un lado, la veo mal o cómo le hablo. Allá violencias más fuertes, ¿no? O sea, darnos cuenta de la violencia estructural, por ejemplo, de la clase. ¿De qué implica? ¿De qué implica poder acceder o no a, a cierta educación? Entonces, como estas formas de expresión de... O, oh, ay, no, tú porque pareces indio. ¿Qué sé yo? O sea, como este tipo de cosas que están aunadas... O que son normalizadas. Sí, como te ven, te tratan, ¿no? Es una claro. frase
1: verdaderamente brutal. O, o todos estos eufemismos mexicanos, digo mexicanos porque México es muy dado a, lo, a los eufemismos. Ahora está de moda decir falleció, porque es como menos fuerte que se murió, cosa que no viene con, al, al cuento, a cuento con lo de ustedes, pero sí con la cultura de México. Entonces, esas diferencias... El otro día oí a alguien que decía... ¡Ay, no sabes qué bonita! ¡Güerita, güerita con los ojos azules! ¿Eso la hace bonita? Pues es realmente muy fea, ¿no? Aunque sea güerita de ojos azules, la neta.
2: Sí, pero a mí en este ejemplo que estaba dando Diamanda ...es muy interesante porque estaban hablando como de la mujer... ...la mujer y la chica violentada y, y la chica acosada... Pero en, en estos ejemplos que da Diamanda, vemos que hay hombres también. Ah, sí, Está, claro. Estamos de los, en los dos lados. Porque claro. digamos que las chicas adolescentes tienen un camino mucho más empinado que subir. Pero si nos vamos a escalones abajo de edad, el bullying, el bullying no distingue sexo. Molestan tanto al hombre como a la mujer. Y eso marca la vida de muchas personas.
3: Sí. Totalmente. Por ejemplo, también tenemos otro taller sobre salud, salud integral, y eso habla directamente de la relación de que tenemos con nuestro cuerpo y de cómo ha sido sesgada esta idea de que la salud solo se refiere a lo físico, cuando también viene lo emocional y otras claro. cosas, ¿no? Y ahí tenemos esta parte que no distingue de género que también los niños y los chicos tienen esta presión muy fuerte, ¿no? Si de no puedes llorar, no puedes estar, tienes que tener ciertas Porque cosas como fuerte. Exacto, ¿no? En ese sentido, pues no discrimina, o sea, no, todas y todos vivimos una cultura de violencia, la reproducimos y está en nuestros cuerpos clavada y la sentimos. Y el problema es que eso hace que nosotros seamos más violentas y violentos con los demás. Entonces, pues, por eso la necesidad de que, por ejemplo, este material llegue a diversos lugares, a comunidades, a personas que tienen talleres de otro tipo, a cualquiera que esté interesado en eso, ¿no? Porque cualquiera lo puede hacer. O sea, leyéndolo, teniendo sobre todo una ruptura. Decimos aquí mucho en Cultura de Paz, no puedes dar un taller de género si no te has deconstruido antes, por ejemplo. ¿no? Claro. O sea, porque puedes pasar muchas cosas Explica eso de para la... nuestros sí, para nuestro... ¿Qué, qué nuestros es de oyentes? construirse? ¿Qué es de construir? Ah, sí, pongo. por favor De rida y <ríe> sí, demás de No, pues rigar. yo lo decía más en un sentido De que ya como dentro de que es la paz Y la cultura de paz y todo ello Pues que es un proceso interno y externo todo el tiempo De darme cuenta yo que violencia Reproduzco hacia mí misma uh -huh. ¿Qué de esa violencia me traspasaron Mis abuelas, mis madres, o sea las madres Las tías, por qué sucedió así ¿Cuál era el contexto? ¿De dónde ¿Dónde viene? ¿Qué necesidad? ¿Y qué hace? O sea, es como eso, primero de identificar tú qué violencias te haces a ti misma, qué violencias reproduces y por qué. O sea, no es de culparte, latigarte, no, es de que viene todo, tiene todo un sentido, tiene toda una forma que construye la sociedad al orden social que trabaja las 24 horas y que está ahí en tu cuerpo encarnado es de construir eso, o sea, decir, ¿de qué manera yo reproduzco los estereotipos de, de mujer? ¿O de qué manera yo violento a las mujeres? ¿O de qué manera me violento a mí misma? Eso es de construir para mí, en ese sentido, la violencia que yo vivo, ¿no? Y los hombres igual, claro.
2: Sí, así es, así es. Sí. Bueno, esto es muy interesante, Quetzal, ¿hacia dónde quieren llevar este taller, esto de tejiendo alternativas? Porque si se queda solo en dos, tres talleres, ¿han pensado hacia dónde pueden caminar?
4: Sí, de hecho tenemos más talleres de los que se enuncian aquí. Esta es como solo una, una mini muestra. Está en, en proceso la creación del cuaderno 2 y pues también nos gustaría como caminar hacia la realización, ¿no? De, o sea, de que todos logremos identificar la cultura de violencia en la que vivimos e imaginar comprometernos con alternativas para construir una, una cultura de paz. Yo quisiera...
1: Leer el título, ya lo habíamos dicho pero quiero volverlo a decir, el libro que está publicado por la UNAM, en concreto por la Facultad de Filosofía y Letras, en el que estuvieron trabajando Quetzal y Diamanda, es Tejiendo Alternativas, dos puntos, hacia una cultura de paz y no violencia. Creo que es un libro que
3: tendríamos que comprar todos, ¿no? Sí, bueno, ya. si lo
2: queremos comprar Donde lo podemos comprar eh, Ya, sí, que, ya sí, que Ana María está haciendo el sí, anuncio claro
3: Sí, pues se pueden poner en contacto con nosotras. Tenemos una página de Facebook y también les vamos a dar un correo. Muy bien. Por ahí nos pueden escribir y se los podemos dar. Nosotras estamos en la Facultad de Filosofía y Letras todos los lunes. Ahí este, tenemos nuestras juntas para seguir creando. Sí, sí, sí. También un poco más en este sentido, respondiendo a la pregunta de qué hacemos ahora. Otras metodologías para develar qué violencias hay. Y, por ejemplo, una de ellas fue una investigación que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras uh -huh. de qué violencias son las que mayoritariamente se viven.
2: ¿Y qué datos salieron de eso, por favor? Eh, Se sí.
3: viven en la facultad, la facultad. a ver, compártanlos porque eh, esperen en el cuaderno dos. Ah, no, es ah. no, no es este, pues miren, las mayores violencias que salieron de las siete que clasificamos fueron acoso y abuso de poder. Abuso de poder, es decir, los profesores haciendo uso de su poder para demeritar el trabajo del alumno, o sea, y agrediéndolo y dando miedo y una serie de cosas, ¿no? O sea, ¿algún ejemplo podrás dar tú, Eli?
4: Claro, puede ser como desde discriminación ideológica hasta como calificaciones arbitrarias, igual de abuso de poder. O sea, está como implicado, ¿no? Este, um, Yo este soy el distancia. profesor o la profesora. Ah, exacto, justo sí. como, como una callas, estructura muy ¿no? vertical. Entonces, exacto. y de superioridad pues también es algo que se debe de cambiar, ¿no? Porque sí, sí es muy Entonces importante. les damos la página donde nos pueden buscar. Por favor. Sí, sí. por favor, el Facebook despacito. Es, el Facebook es Colectiva de Cultura de la Paz y no Violencia. El mail es colectiva.cpynv de violencia. ¿Puedes repetirlo? Arroba, <risa> sí, es serpaj arroba ¿Es laneta.com y el de... La colectiva es colectiva.cpynv.com. Y también tenemos Twitter, es arroba colectiva de paz. La cultura de
1: paz y no violencia. violencia. No violencia que bajo. se nos grave a todos, a los oyentes, a Fidel, a mí, Sí,
3: hay a que todos. Anotarlo. Sí, hay que anotarlo. Sí.
1: Bueno, pero sigamos hablando de estos talleres. Cuando hablábamos de el miedo, ¿hay algún tipo ...de ejercicio... ...para controlar el miedo... ...que ustedes
2: enseñan... Pa, ...incluso para descubrir qué miedo... ...es, ese, el, que, es el que tengo, ese. ¿no?
3: Sí. sí, pues justo nosotras hacemos una diferenciación... ...muy importante entre miedo y terror... ...el miedo es como... ...algo natural del cuerpo que te ayuda a protegerte... ...a reaccionar ante algo... ...que te pueda lastimar... ...y el terror es una serie de eventos... ...y de que se reproduce... ya en las noticias, hablando... ¿tá? ...que el estado... Hace que el Estado construye. En ese sentido es el terror el que paraliza. Por ejemplo, o en sea, los grados más altos, toque de queda, ¿no? O el no salgan a las calles porque en esta colonia a partir de tal hora este asaltan mucho. Entonces, esto hace que nuestros cuerpos, pues vas identificando cuando pasas por algún lugar de, ay, no, me regreso, o ay, no quiero escribir, o ay, no quiero pasar, o sea, como tu cuerpo no quiere reaccionar, o sea, está paralizado, eso hace un encierro, eso es el terror, el encierro. Pero, Pero de, a veces no es el no estado. estado, a veces ay. es la realidad.
2: Sí, el, digo, el crimen organizado realmente Exacto. tiene aterrorizados territorios muy importantes de nuestro país, o sea, no, es, no, es. no solo es una un asunto del Estado, ¿no?
3: Claro, pero pues en ese sentido el Estado sí tendría la responsabilidad de hacer algo, o sea, y de utilizar las cosas que tiene a su alcance para resolverlas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que estas comunidades que ya están hartas de estar encerradas, pues tienen autodefensas. Entonces, ¿por qué el Estado, o por qué no las redes, o por qué no nosotras? Que ya están
2: desapareciendo realmente, ¿eh? las autodefensas. Hay otras denominaciones sí, claro. y se han reubicado.
3: Pero están ahí, o sea, a lo que yo me refiero es que hay una respuesta que ya no podemos seguir encerradas y encerrados, no. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué no reproducir? Entonces, nosotros ahora tenemos una campaña que acabamos de sacar en la facultad a partir de esta investigación que se llama Juntux con X, nos cuidamos mejor. Entonces, sí hay un miedo, sí hay un terror, sí tenemos autoridades que tratan de hacer algo, pero no es suficiente. En ese sentido, creemos una cultura y prácticas de cuidado entre nosotras y nosotros que sean eficientes como avísame cuando llegas, Exacto. estamos caminando juntas y juntos, qué hacer cuando pasa tal, este tipo de cosas que es más sencillo y que requiere de una cultura de paz.
2: Es que esto que dices, Diamanda, es muy claro y tenemos que pensar que sí las autoridades tienen que hacer su trabajo, pero también la reconstrucción del tejido social a partir de acciones que podemos tomar nosotros, nosotros de mismos, la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, como comunidad, no solo la estudiantil, sino todos los que acudimos, creo que sería muy, muy importante de ahondar en esto, porque también nosotros tenemos tareas por hacer.
3: Sí, exactamente. Y con otras personas en general, o sea, con quienes tengamos alrededor. O sea, porque justo los primeros objetivos y los impulsos que nos llevó a hacer este libro es que se pudiera llevar a comunidades, por ejemplo, donde no hay internet o donde están pasando ciertos contextos de violencia diferentes a los de la ciudad, ¿no? Pero que aportaran un grano de arena.
1: Cosa importante porque, verdad, Quetzal, a veces vivimos en una burbuja, mucha gente. Yo debo confesar que me trepo en mi coche, bueno, ahorita no porque me operaron la rodilla, entonces pido taxi o lo que sea y voy a la facultad y de la facultad voy al súper o voy a la librería y luego voy a mi casa. Entonces no te enteras, yo no me entero, claro, me entero por los periódicos porque soy muy lectora de la prensa. Pero eso no es lo mismo que una chica que tiene que regresar en la noche de la facultad a su casa en una colonia no cercana y no, no tan pacífica. Así es. Y esa es la mayoría de la gente.
2: Sí, pero tomas tu auto para ir a una facultad de filosofía que justo nos están diciendo que ahí hay manifestaciones. Estás estás participando en ese ámbito.
1: Ay, ojalá. Sí, sí, sí. lo me siento... Horrible, Como que uno no apoya, por eso quiero leer el libro y invitarlas
3: a que hagamos un taller. Claro, sí, por supuesto, nosotras estamos muy abiertas. Siempre estamos dando talleres en diferentes lugares.
1: Pues muchísimas gracias, Quetzal y Diamante, por haber estado con nosotros y habernos mostrado todo este extraordinario trabajo que están haciendo.
3: No, y muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por abrir este espacio. Aquí estamos, les vamos a pasar nuestras redes sociales y seguimos en contacto.
1: Me
2: parece. Es Muchas estupendo. gracias
4: por la invitación. Y ahora
2: para irnos, sugiéranos una rola para compartir con nuestro auditorio.
4: Sí, nosotras compartimos Volver a los 17 de Violeta Parra.
2: Muy bien, en la voz de Violeta Parra, Volver a los 17.
5: Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el mundo Con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro, en la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento.
0: Todo no cambia el... ¡Eureka! Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
5: En esta ocasión queremos recomendar el libro Construcción de Identidades y Violencia, Mujeres Migrantes en Nueva York, escrito por Laura Echavarría Canto. La investigación que presenta este libro trata de particularizar en los procesos identitarios que se construye en el devenir de la migración en especial la que llevan a cabo las mujeres migrantes en Nueva York, ciudad ampliamente conocida no solo por ser una de las principales metrópolis globales, sino también porque en su microcosmos pueden observarse las múltiples violencias a las que ellas se enfrentan de manera cotidiana y que en esta ciudad se han caracterizado por el sujetamiento, el racismo y la exclusión.
2: En un espacio tan breve no podemos expresar el gusto que para nosotros representa poder llegar hasta sus oídos. Así es que solo nos queda agradecerles por esta fracción de su día, tanto a ustedes que nos escucharon como a aquellos que nos ayudaron a llegar.
1: Como Dayanara Nogués en la investigación, Mario Conde que escribió el guión en la operación técnica Emiliano Rodríguez, en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya en la asistencia de la misma.
2: Pues nos vamos. Nosotros somos Ana María Gómez Y Fidel Monroy. Y esto fue Eureka. Que tengan una excelente semana.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.